0: José Luis, buenas tardes, Roberto. ¿Cómo están? Ya estamos eh, transmitiendo en vivo en Facebook, así que ya podemos empezar a, a conversar. José Luis, me dices que te comunicas desde Colima. Qué bien. Y este tú trabajas en algo relacionado a ciencia, José Luis.
1: Pues no, no exactamente, Alfredo. Este, antes estaba en el archivo, si tú te acuerdas. Ah, claro que sí. Y en marzo o en abril me jubilé. Ah, felicidades. Y este, soy miembro de una asociación que por sus siglas es la Alasit. Ajá. Entonces, este, teníamos un tiempo antes de la pandemia inactivos y la que, es, la que preside ahora la asociación es la doctora Gloria Vergara, no sé si la conoces.
0: Claro que sí.
1: Fue director de la Universidad de Colima. Sí, fue director de la Facultad de Letras. Sí. Entonces este, me invitó a organizar actividades culturales por parte de la CIT. Eso es. La sede está en 27 de septiembre, 3.17, pero gracias a la pandemia pues las actividades que hemos tenido a partir de agosto han sido virtuales. Eso es. Conferencias, sobre todo, y presentaciones de libros. Estamos en suspenso con algunas actividades, por ejemplo, el cine. Ahora, en noviembre, tuvimos una semana de música. Un grupo de músicos este, organizaron unas actividades y hubo buena asistencia. La asistencia pues fue con cierta cautela por aquello de la pandemia. Claro que sí, y, claro que pero sí. Pero fuera de eso han sido no presenciales. Este, este viernes tuvimos por vía digital al doctor Arturo Iglesias, que es geofísico, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, sí. y nos dio una conferencia sobre el Instituto Sismológico de la UNAM. Eso es. Están celebrando 111 años de fundada. Muy bien. Y hemos trabajado con la Academia Mexicana pues, desde hace varios años. Nada más que pues, a la Academia Mexicana de Ciencias le fue mal porque le empezaron a recortar el presupuesto y ahora pues, este, pues, está funcionando gracias al entusiasmo de, de, las, de los integrantes de la misma academia. Sí, así es. Aprovechando pues el sistema de, del Zoom
0: Ajá. Bueno, pues un gusto tenerte aquí en este, en este programa de, de conversación eh, Roberto, muchas gracias por conectarte de nuevo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Fefo? Muy bien, ¿no? Pues qué agradeces Al contrario, se aquí te agradece Estamos aquí. a platicar un ratillo Abrir estos espacios pues yo creo que es importante, ¿no?
0: Mercedes Contreras, ¿de dónde nos visitas? Doctor de Akireco de Lima, escuchándolos. Muchas Hola gracias Mercedes, la bienvenida. Hola. bienvenida. Gracias doctor. Pues aquí estamos, este, también eh, estamos transmitiendo directo en Facebook, si nos estás escuchando en Facebook, eh, Javier dice saludos, muchas gracias Javier. Quien quiera eh, participar de las personas que escuchan en Facebook, pueden hacerlo a través de los comentarios en esa plataforma, o conectarse directamente aquí con nosotros en Zoom también. Ahí en los comentarios de, de Facebook está el enlace por si, por si lo requieren, por si lo desean. Pues sí, ¿qué onda, Roberto? Este, la, la semana pasada vi como que intentaste conectarte, pero este, ya, no, ya no supe qué onda.
2: No, más bien entré tarde para empezar. <ríe> Y bueno, como vi mucha participación, vi que estaba el doctor este Javier, eh, el, el de San, creo que es de San Luis Potosí, no sé si... Sí, regresé, de San Luis, Ajá. O, o si sigue en California, pero bueno, sí lo conozco, este
0: sí.
2: vi a otros dos doctoras, creo que eran,
0: sí
2: no recuerdo sus nombres, a ellas no las conozco, pero bueno, como vi bastante participación, dije, mejor, hoy, hoy me toca escuchar nada más. Oh, sí, <risa> <risa> está muy
0: bien, está muy bien. Qué padre. Sí, estuvimos platicando con él un rato de, de cuestiones de nanotecnología. Hubo varias preguntas por parte de, de algunas de las personas que nos visitaron, por ejemplo, con respecto al uso de la nanotecnología en las vacunas, eh, que de ah, repente sí, sí, también claro. hay, hay, por un lado, información de que se usa, se utiliza nanotecnología. Y luego, por otro lado, pues, información medio extraña, ¿no? De que existen nanocosas o nanopartículas que le... Sí. Que, ya sabes, y ahí, pues, él, él explicó muy bien cómo, cómo está el show. Pero es un tema interesante.
2: Sí, es muy interesante. Fíjate que yo a él una vez le pregunté eh, por qué no se utilizaba, o, o por qué él no empezaba a trabajar un poquito más con el grafeno. Y me llamó mucho la atención que él lo veía como un material todavía un poco este, pues desconocido, que todavía sí. no está como al nivel como para trabajarlo en tecnología. Eh, y me llamó la atención porque, bueno, de la poca información que yo he visto y recurrido sí. pues creo que ya está más caracterizado de lo que pareciera. No sé si tú te ha tocado trabajar o compartir información con algún colega respecto a este material.
0: no. Para mí el grafeno es casi, casi como este, del tamaño del universo. Es muy grandote. Okay. Yo ando en las escalas mucho más pequeñas. Pero sí, pero sí sé eh, que... O sea, me sorprende también, digamos, eh, eh, que te haya dicho eso. Porque yo también hubiera esperado que, que estuviera un poco más caracterizado, como dices tú. Sí. Pero, pero quizás... Precisamente porque uno no se dedica exactamente a esos temas, pues la respuesta de él está más, más enfocada y a algo a lo mejor mucho más práctico, ¿no? Que claro. ya en este momento todavía no les es posible. Eh, tengo, tengo colegas, eh, en particular pienso ahorita en uno, el este Alfredo Raya se llama, que trabaja en la Universidad de en la Nicolaita, en, en Morelia. Y él eh, ha estado trabajando en cuestiones, digamos, desde el punto de vista matemático, eh, teórico, para algunos de estos temas, y quizás le podríamos preguntar luego a él, a ver, a ver si se anima a decirnos algo. Sí. Pero sí, este, no, yo no sé, yo no, yo no tengo expertise en esa área.
2: Y, y es que es como comentaba el doctor Javier la, el, el fin de semana pasado, o sea, es tanta la especialización a la que se llega que pues también al generalizar y hablar de los temas así tan a la ligera, pues no, no, no sí. está bien, ¿no? no, no no, no, bien. no,
0: no, sobre todo cuando quieres detalles, ¿no? O sea, claro. el, 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 nosotros tenemos una, una clase de información general que, que con, con los conocimientos que tenemos nos permite más o menos entender en términos globales qué es lo que se está haciendo, sí. qué es lo que se, se intenta hacer pero ya preguntas específicas o, o más a fondo, pues es imposible, la verdad, ¿no? Eh, eh, pero, pero las ideas generales sí. Entonces, por ejemplo, como el, el hecho de, 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 de pensar en la nanotecnología en general como una nueva herramienta que, que todavía está en desarrollo y que todavía en realidad eh, no sabemos hasta dónde va a llegar, porque porque todavía tiene mucho futuro, eh, está en, desde cierto punto de vista está en pañales, aun También. cuando ya ha logrado cosas muy impresionantes, pues de eso sí se puede platicar, no y, y cuando la gente se te acerca y te dice, oye, escuché de nanorobots, pues sí les puedes decir algo, eh, eh, en todo caso estimular, eh, que vayan e investiguen un poco más, o vayan y busquen a, a alguna persona que, que de plano es experta ya en, en esos temas, pues o, aclarar, yo creo
2: que está padre. o aclarar qué no es, ¿no? Digo, a lo mejor sí. no podemos decir exactamente qué es, pero sí podemos decirles qué no es, ¿no?
0: Sí, efectivamente, esa, esa Porque, parte es. Muy importante. Híjole,
2: estos cuates eh, de mercadotecnia, escuché una palabra así llamativa y ya todo es cuántico, todo es nano, todo es.
0: Sí, este, son temas y, 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 y muy, muy sexys, muy vendibles. Sí. Entonces, sí, a mí, a mí, fíjate que tengo una, después de tantos años de estar trabajando en, en términos de difundir lo más que se pueda la diferencia entre ciencia y pseudociencia, eh, y que con el tiempo te estás, te, te vuelves un poco más, pues te, te tranquilizas a lo mejor, o te cansas, uh -huh. no, no sé cómo decirlo,
2: pues pero... De las dos, a lo mejor.
0: <risa> sí <risa> Pero eh, ya llega, llega un momento en el, que, en el que antes me molestaba mucho, me desesperaba mucho y, y, y sentía que, que estaba muy mal todo lo que estaban haciendo. Y, y, y llega el momento en el que como que le suavizas, te tranquilizas, y en este momento, a estas alturas de, de mi vida, en realidad lo único que me molesta mucho, quizá más que antes, es cuando se aplica a la salud. Ya no tanto a, otras, a otros aspectos, ya este, que a lo mejor a las personas les, se les hace interesante, divertido, o simplemente pues, satisface algunas de sus dudas existenciales y ya. Pero uh -huh. cuando hay quien se aprovecha de toda esta terminología y de, y de desgraciadamente pues, mucha ignorancia, por parte de, ignorancia científica por parte de la sociedad para eh, vender productos y supuestos procesos que involucran a la salud, ahí sí al revés, ahora, ahora soy todavía más, este, más, estoy más preocupado por eso que antes, ¿no? Eh, pero bueno.
2: Pues fíjate que a mí, digo, sí, el tema de salud siempre va a ser como pues es que te metes con la salud, ¿no? Es, es, es la vida de las personas. Pero fíjate que a mí también me molesta un poco, y, y sobre todo por lo que está pasando, ¿no?
0: Uh -huh. Cuando
2: desde una posición de poder haces uso de ese tipo de cosas. También eso a mí me... Eso sí me molesta demasiado. Uh -huh. Una posición de poder, hablando específicamente de cosas políticas, creo que es este... También, no, no, yo no lo tolero. Eh, uh -huh. Son de las cosas que no, no alcanzo a tolerar. Y sí independientemente de que sea pues salud que siempre va a ser más delicado lo de salud sí. pero desde una posición de poder siempre me, me, me molesta demasiado pues que se use ese tipo de, de retóricas
0: Sí, es un tema complicado es un tema muy complicado y para la política y para el poder este, pues a veces no hay muchos escrúpulos Roberto y todo vale en sus en sus en sus mentes, ¿verdad? Sí, claro. No no es de que yo esté de acuerdo en que todo vale, pero pa pareciera que ellos piensan que todo vale, que no claro. importa nada más que más que lograr lo que lo que lo que desean o lo que necesitan y Sí, estoy de acuerdo contigo. Jesús Manzanares nos manda saludos en Facebook. Hola, Jesús, acá te esperamos en Zoom si tienes oportunidad. Este, aquí estamos platicando, empezando apenas la, la conversación, esperando preguntas o comentarios por parte de ustedes. Eh, pero bueno, sí. ¿Son periódicas las eh, Sí, José Luis, fíjate que este, hace algunos años, creo que creo que te comenté en algún momento, ahora que lo pienso, pero... Eh, hace algunos años tenía un programa que se llamaba Pregúntale a un Científico en los jardines de Colima, en, en los fines de semana, algunos fines de semana, eh, me iba a algún jardín con una mesa y unas sillitas y, un, y una cafetera con café de la flor de Suchitlán y ahí nos poníamos a platicar con la gente, eh, poníamos unos carteles de Pregúntale al Científico se acercaban y nos tomábamos un café y, y, y conversábamos. Eh, se tuvo que suspender un tiempo por, pues porque no tenía mucho tiempo, ah, perdimos a, 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 <ríe> bueno, a Luis, pero le sigo platicando por si se, se reincorpora. Y, este, y la pandemia y ahora pues, sería todavía poco prudente, no con, con la pandemia como está. Entonces una versión digital por mientras, por mientras que podemos regresar a los jardines, pues es esta. Entonces, esa es la idea, platicar con quien quiera un ratito. De repente hay gente que trae inquietudes sobre algún tema o le surgen mientras nos escucha, eh, algo que leyeron, algo que escucharon y, y, y este, pues el poder platicar en directo con alguien que se dedica a la ciencia eh, pues creo que, que es padre, ¿no? Y, y, y eh, es un acto de fe, <ríe> que, pero, pero esa es parte de la creencia, ¿no? Que puede, puede, ser, puede resultarle interesante a alguien poder discutir sus ideas sobre cuestiones de ciencia con alguien que es profesional en la ciencia. A ver, fue, pues, a... Deja ser
2: ¿sí? deja punta de lanza para un tema. Adelante, este Roberto. Fíjate que el tema de, de Einstein me, me ha parecido bastante fascinante. Digo, más allá de la fama del, del rockstar que es, me ha parecido impresionante eh, todo lo que ha logrado después de muerto, ¿no? Eh, <risa> sí. Digo, curiosamente, la, la ecuación más famosa, la de la energía, eh, con, eh, con
0: e igual a MC al cuadrado. Masa, uh -huh.
2: Sí. Es la más famosa y, y es la que no le dio el Nobel, ¿no? La que le claro. dio el Nobel fue la del efecto fotoeléctrico. Y bueno, esto de las ondas gravitacionales, realmente creo que es algo que pocos, bueno, creo que viéndolo así como a nivel global, en, 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 el, en la sociedad en general, creo que es algo que no se alcanza a apreciar de la importancia de, de, de lo que ocurrió y de lo que en su mente Einstein pudo prever, ¿no? Pudo, pudo plasmar de manera lógica y matemática de manera coherente uh -huh. y después, no sé ¿qué fueron? ¿50 años después de, de, de que falleció? ¿Cuándo? No, más, ¿no? No,
0: más, más, más Él sí. pues, falleció en el 55
2: Sí, entonces fueron, que 65 60 años, por ahí, ¿no? Sí, más o menos. casi 70 entonces, entonces, este digo, creo que tú eres más apropiado para explicar este tipo de cosas creo que Sí, tiene una, una gran relevancia, ¿no?, esto que, que ocurrió. Sí. Y todavía sigue, pues, dando de qué hablar con estos nuevos campos que se están abriendo. Einstein sigue estando presente con sus constantes, con sus ecuaciones y sigue vigente, pues.
0: Sí, eh, de hecho, mira, para efectos públicos, una manera en la que, en la que se puede apreciar la importancia o la relevancia que esta persona tuvo para el mundo y para el desarrollo de la sociedad, independientemente de conocer a detalle sus contribuciones, es la siguiente. En, en, en el 2000, la revista Time, eh, en su portada, puso la persona del siglo, y fue Einstein. Y uno se podría preguntar, si le interesa, eh, eh, cómo es que Einstein fue la persona del siglo, eh, siendo que pues el siglo XX tuvo su, digamos, su puñado de personalidades y de eventos importantes Un en el legado, desarrollo de la humanidad. Total. Entonces, eh, ¿cómo habrá sido o por qué habrá sido? que este grupo de personas que votan para elegir este, este tipo de personajes, que desde luego es algo, o sea, esto no es científico, eso no demuestra nada, pero indica de, de alguna manera, te, te, te da una sensación de qué es lo que piensa el, el, el sector, al menos en este caso, pues el sector periodístico, el sector intelectual de, de los Estados Unidos y de Europa, que es donde principalmente están las personas que eligen estas cosas. Y fue Einstein. Eh, eh, es peculiar, ¿no? O sea, sobre, sobre todo considerando que de repente te encuentras figuras eh, que son un, que para ciertos sectores de la población podrían ser como más esperadas, ¿no? Como un Mahatma Gandhi, por ejemplo. Uh -huh. eh, 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 personajes de ese estilo. Entonces, bueno... Sin hablar de las contribuciones en detalle, para empezar, eso ya te pone en alerta, ¿no? De que, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Algo habrá hecho este individuo. No nada Exacto. más es una, una foto de un, un, un señor despeinado sacando la lengua que, que a lo mejor era medio extrovertido y ya. No, pues resulta que hay mucho detrás, ¿no? Y, y, no, y eso de tener una fórmula famosa, pues sabrá qué será, pero, pero bueno. Eh, y como dices tú, eh, efectivamente, él, él hizo contribuciones muy importantes que al día de hoy siguen teniendo impacto, siguen teniendo relevancia en, en lo que hacemos. Eh, Einstein eh, es uno de los grandes en, en la historia de la ciencia y su trabajo eh, eh, es impresionante porque, porque ha tocado eh, eh, en, varios, en varios sentidos a la, a la civilización. Por un lado, aun cuando en su momento no era del todo claro, los descubrimientos y las aportaciones, algunas de las aportaciones que él hizo, han tenido un impacto inmediato a, a nivel tecnológico en las comunicaciones, en, 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 en muchas cosas que tienen que ver con la tecnología, las, algunas de las ideas que él tuvo y que ayudó a resolver ciertos problemas han tenido un desenlace que, 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 que uno puede llamar tangible. Tú mencionaste que a él le dieron el premio Nobel por algo que se llama el efecto fotoeléctrico. O sea, él no descubrió el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto por otras personas eh, realizando experimentos y no, no entendían eh, más bien los resultados contradecían lo que las teorías físicas de aquella época sugerían debería suceder ¿no? y Einstein fue el que las explicó pero al explicarlas eh, aporta o, o le da fuerza a, a estos eh, digamos a la parte incipiente de lo que hoy llamamos la mecánica cuántica y a partir de ahí, gracias a eso y a muchas otras personas, no solo a él, se desarrolla toda la era de la, te, de la tecnología electrónica y todo eso que ahora tenemos y, 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 y utilizamos para esta conversación, utilizamos en, 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 en los hospitales, utilizamos para producir comida, utilizamos para un montón de cosas. Producir energía. Exactamente. Él no lo hizo, no es de que ese haya sido como su intención. Pero, pero el, el haberlo explicado y, y que su explicación además prestara fuerza para esta nueva idea que se estaba gestando, que resultó ser la mecánica cuántica, pues es, es verdaderamente transformadora de la sociedad y de la civilización. Las otras contribuciones de Albert Einstein, que son las que más nos gustan a los físicos, tienen que ver con cuestiones más fundamentales de acerca de cómo es el universo y, 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 y por qué es así. Entonces, evidentemente que eso también tiene una influencia en las civilizaciones, ya que las civilizaciones siempre viven dentro de una cosmogonía, y esa cosmogonía es la que influye en muchas de las cosas que tenemos, como por ejemplo lo que le llamamos humanismo, eh, las leyes que tenemos, todas están influidas en cierta manera de la cosmogonía en la que vivimos. Entonces, los aportes de Einstein en este sentido, pues son estratosféricos y todavía no terminan, porque también eso toma mucho tiempo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, eh, él desarrolló eh, la teoría de la relatividad general, que se podría decir fue su mayor aporte al, al conocimiento, y que es la que eh, nos dice lo que en realidad es eso que llamábamos gravedad. ¿no? Y eso permite dentro de otras cosas, el, eh, ya con el trabajo de muchas otras personas posteriores a él, eh, eh, estas, este desarrollo de nuestra cosmovisión ¿no? y, 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 y de lo que hoy llamamos el universo y de cómo lo estudiamos y, y cómo podemos eh, tener un mejor entendimiento de los procesos que vinieron a, a, lleva, a, a dar cuenta de que existamos en, en, en este planeta, en este momento. ¿no? Entonces, para mí, el, el conocer más, el saber más acerca del universo también es una manera en que la sociedad mejora. Entonces, eso también ha tenido un impacto tremendo en, 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 en lo que hemos sido. Y luego no hay que olvidar, que en, el, en, el, en la Vox Populi existe un porcentaje bastante considerable, por eso digo en la Vox Populi, de personas que asocian a Einstein con la bomba atómica. ¿Sí? Eh, sería, más, sería más prudente asociarlo, y poco, curiosamente, con la energía nuclear. Que, que eh, la energía nuclear es algo que descubrimos y entendemos gracias a la mecánica cuántica, uh
1: -huh.
0: junto con la relatividad especial, que también que fue la primera que, que, que publicó como un, 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 una partecita de la general. Y los conocimientos que se derivaron de la relatividad especial y la mecánica cuántica permitieron que unas décadas después de que, de que las presentó, descubriésemos que existía, cómo se producía la energía por ejemplo, en el interior de las estrellas, como, como el Sol, y esa es energía nuclear. Eh, eso derivó, desde luego, en que cuando tú tienes tecnología de cualquier tipo, cuando tú tienes cualquier tipo de conocimiento, este se puede o no aplicar, se puede o no utilizar para resolver un problema práctico eh, inmediato. Y esto puede ser para matar personas o para salvar personas. Esto puede ser para generar alimentos o para generar armas. Eso es algo que se decide ya colectivamente y de manera, sobre todo, con los gobiernos a los que tú mencionabas hace rato. no Y también en las circunstancias en las que estés en ese momento. Entonces, eh, hay una sensación de que Einstein fue como de alguna manera el, 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 el arquitecto de, de la bomba atómica, también porque Einstein escribió, o más bien firmó una carta al presidente Roosevelt.
2: Oh, eso no lo sabía.
0: Sí, él, Leo Szilard y me, no me acuerdo quién más, fueron a buscar a Einstein porque estaban muy preocupados, tenían información, de que los nazis tenían un grupo de investigación que estaba tratando de hacer una... de utilizar energía nuclear para realizar una bomba. Eh, entonces fueron con Einstein porque estaban muy preocupados y sabían que Einstein era una persona eh, que, te, que podía tener acceso a las altas esferas de gobierno estadounidense. Ellos no. A ellos nadie les iba a hacer caso. Entonces fueron con Einstein le llevaron una carta que, se, que fuera dirigida al presidente Roosevelt en donde se le dijera al presidente Roosevelt que sería importante que Estados Unidos pusiera atención a este tema porque existía el riesgo de que los nazis hicieran una bomba con ciertas características y que eso sería terrible. O sea, que, que si la hacían, ganaban los nazis, básicamente. ¿no? Uh -huh. Entonces Einstein, al ver esta situación, firmó la carta ¿Sí? Entonces, la carta sí llega al presidente Roosevelt y fue una de las muchas, digamos, eh, eh, presiones e informaciones que eh, el gobierno estadounidense tuvo para iniciar lo que se llamó el Proyecto Manhattan.
1: Uh
0: -huh. Einstein nunca más tuvo nada que ver con el Proyecto Manhattan. Él, él, no, sabía, él no tenía idea de la energía nuclear como físico. Es decir, ya como científico, él no sabía hacer cálculos de energía nuclear. Él no era experto en esos temas. La física es muy amplia y para quien se especializa, aún a Einstein se, se, se dedicaba a ciertas áreas. De hecho, como que eh, se aisló un poco de esas áreas porque era lo nuevo y él ya andaba en sus rollos. A esta edad ya estaba madurón y, y ya más bien quería seguir resolviendo las cosas de que él tenía previstas desde antes. ¿no? Bueno, el punto es de que obviamente esta carta es muy famosa, es pública, todo el mundo la conoce, y al no indagar más, se queda uno con la impresión de que pues Einstein tiene la fórmula de masa y energía. Einstein mandó la carta a Roosevelt, pues Einstein construyó la bomba. Y uh -huh. sí, luego, sí, luego sí. concluyes sí. con eso. ¿no? Sí, y bien pues, simplista,
2: no. ¿no? Todo. Así <risa>
0: es. Evidentemente <risa> que jugó un rol en, 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 en una época además complicadísima, mm, cuando verdad. Hitler estaba en el poder y que efectivamente había un grupo de, 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 de investigación en energía nuclear en, eh, con finalidades bélicas en, en Alemania. Que esa es toda otra historia bien interesante y bien difícil. Ese, en ese grupo estaba Werner Heisenberg, que Ajá. fue uno de los creadores de la mecánica cuántica. Y entonces ya después de la guerra, eh, obviamente a, a, al perder los nazis, pues eh, se viene toda la, la, la información acerca de qué era lo que estaban haciendo, por qué la estaban haciendo, las críticas a Heisenberg, Heisenberg cómo se defendía a veces, a veces no, que si era nazi o que si no era nazi, eh, las razones que tuvo para estar en el proyecto, que ya, eh, viene toda una eh, eh, etapa impresionante de la civilización, de la historia de nuestra civilización, donde hay mucho estudio histórico eh, publicado que, que quien le interese puede ver, ¿no? Está, está muy, muy interesante esa historia, también hay libros muy interesantes sobre el proyecto Manhattan, tanto desde la el, el nombre de
2: algún título así en específico?
0: Eh, eh, ja, hay uno que se llama este eh, así tal cual Oppenheimer que fue uh -huh. él fue el director del, del, del laboratorio del, del proyecto de, de, de Manhattan en Los Álamos uh -huh. este hay otro que se llama Weiss, eh, Heisenberg's War este que también está muy bueno
1: uh
0: -huh. y este y, y bueno eh, puedes aprender cosas desde el, desde la desde el punto de vista de lo técnico y de cómo se llevó lo que vendría a ser el primer megaproyecto científico en el que trabajaron cientos de personas, cientos de personas, de una manera colaborativa muy intensa, hasta los aspectos filosóficos y éticos en los que se involucraron las personas que estuvieron ahí las relaciones entre los científicos y el gobierno, entre los científicos y, y los militares, y cómo eso dio pie a lo que viene a ser el mundo después de 1945. Claro. Que ha tenido un impacto tremendo también sobre la forma en que definimos paz y que defini definimos guerra. Curiosamente, eh, eh, cuando uno analiza los, los datos históricos, de, desde que se tiene registro, eh, nunca había existido un periodo tan largo en el que los superpoderes del momento estuvieran en paz, es decir, que no tuvieran conflictos armados entre ellos. De 1945 al día de hoy no han existido ese tipo de conflictos. Uh -huh. Pero antes no pasaban 10 años. Y entonces, eh, eh, en parte es por la existencia de este tipo de armas, claro. que se, ha, se han vuelto una amenaza tal que eh, nadie quiere usarlas. La, eh, eh, me refiero a usarlas, usarlas.
2: Es en, que en, nadie en, sale ganando, ¿no? Al final de cuentas, no. en el cálculo que cada quien aviente, o sea, nadie sale ganando.
0: Exactamente. Entonces, este, es, es paradójico y, y, y conlleva toda una serie de análisis
2: Fíjate que, que, que esto de la guerra resulta un poco irónico porque yo creo que en la época en la que mayor tecnología y mayor conocimiento se desarrolló, pero así, a nivel flash, fue en esta época bélica, ¿no?
0: Bueno, las las la, como te decía, ¿no? El, 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 el conocimiento es generado y luego es utilizado por la sociedad de diferentes maneras. Eh, durante toda la historia de la humanidad eh, eh, siempre ha habido el desarrollo tecnológico para la guerra. Uh
1: -huh.
0: eh, lo que se vio en el siglo XX es eh, de que no solo, no solo se, 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 se multiplicó en términos de que la ciencia ya también se convirtió en una actividad, digamos, industrial. Uh -huh. Y las cantidades de personas que se dedican a la ciencia, eh, a partir de la última mitad del siglo XX a la fecha, es enorme en comparación a todas las épocas anteriores. Y esto se debió a que, a que de repente los gobiernos, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de, de, del impacto verdadero que podría tener si, si escucharan un poco más a, a, sus, a sus comunidades científicas. Obviamente que... Eh, al, al final del día, si tú lo haces para bien o para mal, ya, ya depende del tipo de sociedad y, del, y de las circunstancias que tengas a tu alrededor. Sí, claro. Entonces, el siglo XX sí es un parteaguas en ese sentido. El desarrollo tecnológico se empezó a fomentar ya desde, el, desde, el, desde los mismos gobiernos y en el caso del occidente, desde el mismo sector industrial. Entonces, eh, el científico, la científica dejó de ser esta figura que era prácticamente solo de carácter académico y se convirtió en una persona o en una comunidad que tenía un valor agregado inmenso. Claro. Porque a ti te convenía tener esas personas en tu compañía, en tu industria. Claro que estamos hablando de regiones y de países en los que buscaban estar a la punta. ¿Sí? Y esos mismos países eh, mantienen una comunidad científica que no está involucrada en esas cosas. Uh -huh. Entonces se, se, se hizo más sofisticado el, el proceso que le llamamos eh, ciencia, el proceso o el concepto que tenemos de comunidad científica, Sí, la, en, en los países de primer mundo, el porcentaje que representa a las personas que se dedican a estudiar la naturaleza por curiosidad es pequeño, quizás un 10 Y el resto están involucradas en cosas específicas aplicadas a empresas, a industria, a salud, a, a temas militares, etc. Eso en primer mundo. Eh, y bueno, este, siempre pongo el ejemplo de que por, en, en Estados Unidos los datos dicen que eh, el 75% de las personas que ingresan a estudiar una licenciatura en física, cuando ingresan dicen que lo que les interesa es el Big Bang y, y, y la gravedad y la mecánica cuántica que resolver qué es el tiempo y que quieren saber qué es la entropía y cosas por el estilo, cuando van entrando uh -huh. y el 70% de todas las personas que, que entran a la licenciatura en física en universidades americanas el 70% termina trabajando ya sea con, una, con, con estudios posteriores, maestría y doctorado pero el 70% de, de la licenciatura que inició en la licenciatura termina trabajando en cuestiones de, asociadas a materiales, materia condensada, nanotecnología, óptica, el 70. Entonces, ¿por qué? Porque la fuente de empleo y porque el desarrollo industrial les requiere. Entonces, claro. eventualmente, durante su carrera, terminan viendo que hay no solo está esta parte, digamos, un poco más como eh, intelectual, o, o fundamental de la ciencia, sino que también está otra otra parte donde donde pues hay mucho trabajo o, o más oportunidades de trabajo. Sí, claro. Y solo el 10% de los que entran en la licenciatura terminan trabajando en cosas relacionadas con ciencia básica en cualquier disciplina. Sí, porque hay muchas dentro de la física, pues hay muchas subdisciplinas.
2: Sí, claro.
0: Ahora eso eh, eh, eso es en física Evidentemente que en áreas como química o biología los porcentajes son incluso más grandes, son, son ciencias más aplicadas y bueno, eh, eh, mientras que en nuestro país eh, la gran mayoría de las personas que, que se dedican a la ciencia están en el sector académico, la gran mayoría, no todas, desde luego que hay, que hay sectores industriales que utilizan a, a personas de ciencia, pero todavía mm -hmm. es muy poco representan un porcentaje muy poco, muy pequeño. Y bueno, más o menos esa es la situación.
2: Sí, este, y, y oye, si, si le pusieras un... Ya mencionamos a Einstein que Times lo puso en el número uno. ¿Tú a quién le darías el número dos?
0: De, ¿Del siglo pasado? Sí, del siglo pasado. ¡Ay!
2: Digo, porque como tú mencionaste, de hecho está la foto esta de, de un congreso muy famoso, ¿no? Una foto muy famosa donde sale todo. En Solvay. Uh -huh. este Impresionante, ¿no? Esa foto.
0: <risa> pues, pues yo no se la daría a ninguno de esos, fíjate. Okay. Yo se la daría, yo creo que a Bardín. Eh, el Bardín. Único, la única persona que ha ganado dos premios Nobel de física.
2: ¿John Bardín? Sí. Oh, el... el del,
0: el del, el del ¿transistor? El, el transistor, sí. ¿A poco? Sí.
2: Eh, ¿Cuál fue el otro? Nobel?
0: El, el superconductividad.
2: Ah, excelente. No, no sabía, ¿eh?
0: Sí, o sea, él no los ganó solo, los ganó eh, con otras personas, pero él es el único, la única persona que ha ganado dos de física. Ok. Y sí. además era un tipo súper sencillo. Y, 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 y digamos que a través del trabajo con sus manos, así como Einstein con, con, su, con su mente, o Newton sí. con, con sus mentes, cambiaron la vida de, de todos los seres humanos posteriores a ellos, independientemente uh -huh. de si esos seres humanos lo sabían o no. Eh, Bardín logra hacerlo con sus manos. Okay. O sea, el transistor, o sea, eh, eh, o sea ya. No,
2: cambió, cambió. <risa> sí, sí, no, con eso ya se llevó a todos.
0: <risa> Entonces yo lo pondría él como el número 2 o, o el 1 B.
2: 1 <risa> B, órale, no, interesante. Sí. Este, me, me resulta peculiar. De hecho, muy, muy interesante, pues, que me hayas mencionado, John Bardín, eh, porque uno esperaría que, por ejemplo, ahí el líder de ese proyecto, el del transistor que era Shockley, si no recuerdo mal, pues era un cuate un poquito más conflictivo y una personalidad un poquito más, este, no sé si egocéntrica, pues, ¿no?
0: Yo, yo creo que muy egocéntrico, sí.
2: Y este cuate con un perfil un poco más bajo, pero pues más este, sí. dedicado a su, a su chamba, sí. pues resulta ser alguien este, bastante... Interesante por analizar. Sí,
0: sí, sí. Sí, este, sí hay varias anécdotas de, de Bardín que a mí me, me llenan el corazón, ¿no? Una, 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 por ejemplo, es de que la, la esposa comentaba que, pues, ellos vivían en una zona, un suburbio de, 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 en Estados Unidos, Ajá. Uh -huh. Eh, en donde pues el, digamos la, la, sus vecinos y todo esto eran pues profesionistas, había abogados, había ingenieros, etcétera y, y nadie sabía quién era y, y todos los sábados o, o regularmente los sábados a él le gustaba salir al, al, al frente de su casa y a su jardín a asar carne e invitar a los niños, los vecinos y, y se ponían a, a, a platicar ahí pero nadie sabía que era el premio Nobel, que, que estas cosas, no era un, sí, sí, sí. todos pensaban que era un ingeniero que trabajaba en, en Bell Labs y, y ya, ha de ser listo el señor y, y hasta ahí, pero no, no era un tipo, ¿sí me explico? O sea, sí, me, claro, me imagino claro. cualquier premio Nobel, es más, ni Nobel, cualquier premio nacional de México, cualquier madre de esas que dan en nuestro país, o sea, ya me lo imagino en, en ¿Sí me explico, o sea, no.
2: Sí, no, claro, claro, claro. Sí,
0: sí. Entonces eso a mí me fascinaba de él. Y luego la otra, que ya es más personal, porque la quiero hacer personal, porque, 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 uno, porque uno es un, un egoísta de primera y la tengo que hacer personal, es de que cuando él estudiaba licenciatura, eh, jugaba billar. Le gustaba jugar billar. Entonces, este, pool, ¿no? de lo que juegan los gringos, pool como bola 8 y esas cosas, sí. no no carambola, que es,
1: que,
0: que es a lo que yo le llamo billar, pero no importa. Bueno, eh, y, y a mí Ajá. me gusta mucho el billar, y, yo, y entonces este, por ahí salió alguna vez, en una de las anécdotas que leí, que alguna vez en la licenciatura pues se ayudó jugando billar, eh, haciendo apuestas. Entonces eso es algo que a mí me sucedió cuando yo estaba en primer año de licenciatura. En, en la universidad donde yo estaba, había... O sea, había hubo
2: un match del... ahí en el...
0: Entonces, hubo según match, yo... No. O sea, ya nomás me faltan los dos premios
2: Nobel. <risa> Te puedes poder hacer carne en frente <risa> de
0: tu casa. Puedes
2: empezar también con eso. Sí. <risa> pues, pues chécate ahí en Facebook, a ver si hay comentarios o algo. No, sí, no, estoy, no, estoy checando.
0: No estoy... Eh, hay saludos nada más. Este... No, hoy no se han conectado muchas personas, se conectan y se van, se conectan y se van, pero bueno, eh, lo, los, los videos quedan grabados, entonces si, si tú estás escuchando este video en otro momento y que lo estás escuchando ya grabado, puedes hacer comentarios y preguntas y, los, y nosotros los discutiremos en, en semanas posteriores. Ahí te dejo este comentario por si nos estás escuchando en el futuro. Sí, pues así las cosas, pero ese Einstein estaba, estaba interesante, también sí. eh, tiene, por, por la misma razón, tiene muchos elementos de mitificación, o sea, Einstein claro. también cometía muchos errores y se equivocó en muchas cosas, eh, sus investigaciones en los últimos 20 años de su vida no sirvieron de nada. Ajá. Uh -huh también tenía opiniones equivocadas y, y, y este, o sea, como, se, es importante decirlo porque, porque luego pareciera que era casi como un santo, sí. ¿no? Que en la ciencia eh, tenemos a Einstein y le hacemos oración antes de ponernos a hacer nuestros cálculos uh -huh. y pues no, la verdad es que no, se le admira muchísimo, se le respeta porque, porque logró cosas verdaderamente importantes y, 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 y muy trascendentes eh, para, para toda la, la, la humanidad, las logró además eh, proponiendo, proponiendo sus teorías, proponiendo ideas que eran difíciles de aceptar en el momento en el que las propuso. Y bueno, eso se le admira y, y, y se le respeta y, y obviamente que cada uno de nosotros quisiéramos lograr algo mínimamente similar a eso pero claro. eso no implica que cualquier cosa que haya dicho la aceptamos y la tomamos como cierta. ¿no? Sí. Y también no implica que no se haya equivocado en muchas cosas.
2: no Y es que es importante que pues, a nivel general entendamos que el científico, pues, al final de cuentas, no deja de ser un ser humano, tiene una vida tan común, o quizás con sus extravagancias o cosas adicionales que su propia personalidad le pueda dar, pero... No deja de ser un ser humano que se equivoca, que tiene familia, que tiene sus gustos, que tiene sus preferencias, ¿no? Entonces, pues sí, es bueno que lo recalques, ¿no? Que uno admira lo que dejó, el, el, lo que sí fue de provecho, y pues no sé, a, a lo mejor algunos errores pudieron servir, pero
0: para uh -huh. no hacerlos,
2: ¿no? Al menos, uh -huh. pero bueno, sí, es buen comentario que que no se ponga pues así como una deidad casi casi a, a, a los científicos, ¿no? En general.
0: Muy bien. Vamos a dar oportunidad a ver si alguien de, de Facebook se anima a hacer algún comentario y si no, si en los próximos, digamos, dos minutos <ríe> no, no encontramos una, un nuevo comentario, este, nos despedimos por hoy, Roberto.
2: Me parece bien. mientras alguien se anima me da curiosidad de saber de dónde sacas tantos datos particulares de los científicos
0: Mira este yo tengo yo soy un ácido lector desde que me acuerdo uh -huh. y en particular cuando estaba en la, en la prepa casi entrada a la universidad que descubrí que, que podía estudiar física pues descubrí que podía estudiar física, pero no sabía muy bien qué era eso, eh, profesionalmente hablando. Entonces eh, empecé a buscar muchas biografías, las que, las que pudiera encontrar, uh -huh. y, y de, de personas que se dedicaban a la ciencia o que se dedicaron a la ciencia, que ya me gustaban las biografías desde antes, pero por alguna razón okay. nunca me había topado con biografía de, de personas que se dedicaron a la sí,
2: ciencia. Y Ajá. entonces me
0: empecé, me empezó a encantar, me empezó a gustar más. ¿no? Y pues no paré. Entonces, okay. soy, soy, soy curioso, no sé, me gusta mucho leer. De hecho, eh, considerando las circunstancias de mi vida, eh, que, que uno se puede ver hacia atrás y a lo mejor tener... Este, conforme te vas haciendo más viejo también empieza a ver cosas que antes no, no, no eran del todo claras. Uh -huh. eh, viendo hacia atrás eh, en, en el tipo de educación que yo tuve en, en el país donde nací, etcétera, no, no era así como, como muy eh, propicio. El, el pensar que, que tuvieras un desarrollo intelectual muy fuerte o cosas por el estilo. Uh -huh. eh, yo, yo soy científico, yo considero que he tenido una carrera exitosa en, 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 mi, en mi investigación, en, en mi vida académica, en mi vida profesional, también en mi vida personal, y yo creo, en este momento, si alguien me pregunta que, qué fue lo que, qué es lo que me ayudó o qué es lo que tuve que hacer, yo diría que mucho... De lo que yo he podido lograr, lo debo a que me gusta leer y que, y que leía desde, desde, desde que podía, desde que pude. Desde
2: joven sí. y,
0: y de todo. O sea, uh -huh. la, lectura, la lectura me ha ayudado muchísimo en muchos, en muchos ámbitos. Tenemos un comentario. Oscar Estrada. Hola, Oscar. Qué gusto este, leerte. Eh, como dicen de Newton, que también en parte importante de su trabajo escribió sobre esoterismo y alquimia y pues cometió errores. Sí, no, Newton estaba completamente loco, ¿no? o sea, Newton de hecho debió de haber sido una persona bastante desagradable, eh, se, se sabe que pues era muy antisocial, eh, nunca tuvo ningún tipo de relación, eh, digamos, documentada con, con mujeres vivía sí tenía eh, él bueno con su mamá no pudo porque su mamá lo lo abandonó eh, y a su papá no lo conoció porque se murió cuando cuando él todavía no nacía estaba embarazada su madre y se crió con sus abuelos pero pero este sí el tipo el tipo está bien loco bien 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 loco y parece que era una persona medio medio desagradable y andaba metidísimo en las famosas ciencias oscuras nada más de que pues eh, evidentemente ahí no tuvo mucho éxito no, no descubrió nada interesante y pues por lo que aún hablamos de él es por las otras cositas no <ríe> pero sí, sí, efectivamente Oscar, efectivamente gracias por, por acompañarnos y por comentar espero Oye, que bien. Alfredo sí, José Luis a lo mejor ya lo leíste,
1: pero me hiciste pensar en un libro que se llama, creo, Los Sonámbulos.
0: Los Sonámbulos. No, no lo he leído. Ahorita lo apunto aquí para buscarlo.
1: No recuerdo bien el autor, pero es un, un, un autor muy conocido y habla de este tipo de gentes que podríamos decir científicos, como Newton. Sí. Y, y, y para decirte... Dice, creo que esa es, es mi, mi percepción, que muchas de las cosas que descubrieron fue porque andaban como sonámbulos. ¿Cómo le llaman? En inglés es serendipia. Es serendipia la, en inglés,
0: ajá
1: fortuitamente, ajá. pero con ciertas bases. Sí,
0: claro. Qué padre. Lo voy a buscar, lo voy a buscar, José Luis. A ver, a ver si lo encuentro y lo comentamos. Los sonámbulos. Los sonámbulos. Bien. ¿Tú lo conoces, Roberto? No me acuerdo el,
1: el nombre del autor, pero es alguien conocido dentro de, de la
0: ciencia. Ok. No,
2: no, no lo conozco, ¿eh? No, no, no lo he escuchado, pero suena interesante, pues, como. Pueden verlo desde esa perspectiva, pues. Sí.
0: Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias José Luis No, al contrario Bueno, pues llegamos al final del día de hoy ya llevamos casi una hora este, les agradezco haberse conectado y platicar va a quedar grabado ahí para que si les yo sí voy a checar comentarios posteriores en caso de que, de que los haya para, para poder hacer alguna aclaración o, o sacar algún nuevo tema para la próxima semana. Este, yo intentaré estarme conectando todos los domingos, pero siempre pongo un aviso previo eh, en, en, en Facebook, en Twitter. Entonces, este, pues espérenlo para la próxima semana. José Luis, Roberto, muchas gracias. Muy bien. Mercedes, muchas, muchas gracias. gracias. Erika, gracias. Eh, saludos también a ti. Y pues bueno, esto fue Hablemos de Ciencia con Fefo y nos vemos la próxima semana. Bye.